0: Приветствую всех на новом выпуске Бордатого Киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас и рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не можете уделять киберспорту много внимания. Сегодня мы обсудим последние новости и основные события, произошедшие за последние две недели. Поговорим о новых составах у нас у Virtus.pro и у Na'Vi, о точечных заменах в разных коллективах и по КСу и по Доте, а также о финансовом вопросе, скажем так, у разных киберативных организаций и прочих каких-то у нас бизнес новостях. В принципе, есть о чем поговорить, не так много, но все равно интересные штуки у нас происходили. И давайте для начала, как всегда, по традиции, начнем с различных у нас переходов игроков. первое у нас новость стала весом о том, что Virtus. Virtus.pro подписали себе новый состав по PUBG Mobile. Недавно, в ноябре, если я правильно помню, прошлого года они закрыли свой прошлый состав, все игроки из него разошлись, и казалось, что вроде бы дисциплина находится на подъеме, дисциплина находится на развитии, в Virtus.pro ее почему-то покидают. Свои у них, наверное, были какие-то причины, хотя по идее состав иметь было более-менее но оказалось, что они просто искали себе нового, скажем так, претендента на то, чтобы встать под их знамена, вот они в итоге его нашли, им у нас стала команда «Кодекс», она официально, конечно, числится румынская, но по составу, у них там в составе имеется только один румын, все остальные — это украинцы и россияне, так что состав получился таким же, можно сказать, СНГшим, как он у нас был и до этого. И, в принципе, я думаю, этот румын, наверное, тоже говорит у нас на русском, поэтому, собственно говоря, такая у нас СНГ команда, в принципе, работает. Интересно, кстати, что тренером у команды остался тот же самый компот трэш, который у них был у прошлого состава, то есть со Тренера старого Virtus.pro про обратно себе взяли в поп-мобай по, по, в новый состав, а, а вот игроков решили взять себе новых. Ну что ж, пожелаем, конечно, ему удачи с этим составом. Я посмотрел, по именно результатом про до этого вот, команды кодекс. Она не то чтобы особо как-то блистала, она была ну где-то так в серединке таблицы, там на местах восьмых, седьмых, в именно каких-то региональных отборочных. Так что, ну то есть в целом, как бы не самая плохая команда, вообще которая может быть, но и как бы не самый топ. То есть, не сказать, что они подписали какую-то лучшую команду в регионе. Нет, это все такая достаточно средненькая команда, но может быть, конечно, Своими ресурсами, там, не знаю, может быть, с опытом компот Трэша, они смогут вырасти и станут Командой, которая будет на что-то у нас претендовать В общем, да, как-то так Дальше у нас перейдем к CSGO У нас тут произошло несколько интересных изменений Во-первых, у нас команда Ensa Объявила о том, что из команды у нас уходит Вальде. вроде как официально уходит Из-за разногласий в команде С игроками другими в команде Но по факту, что на самом деле произошло Конечно же, никому не понятно, вместо него У нас уже в команду взяли Нердс и Нерц, он нормальный игрок, конечно, играл до этого у нас, да, в эндпоинтах, но и какой-то, знаете, особо невероятный. То есть, конечно, понятно, дело, что у нас Эндзе в последнее время не особо как-то радует результатами, но. Если честно, последние, особенно их какие-то вот такие местами выступления, какие-то вот точечные выстрелы, они, казалось, идут на то, что команду у нас хочется, знаете, так подняться немножко на уровень выше вновь. То есть, опять-таки, когда-то был старый состав Финский, который был круто выступал, потом они взяли себе какую-то новую молодежь, которая тоже выстрелила. И в последнее время казалось, что все их усиления, они должны именно идти как бы на усиление команды, причем на такое, знаете, усиление на другой уровень. По итогу же, что мы видим? По итогу мы видим, что вот эта замена, особенно Валь на Нерца, это, я бы сказал, даже, возможно, ослабление. То есть, понятное дело, что очень важная вещь это атмосфера в команде. А если у Вальда были конфликты с игроками, то, понятное дело, надо от него избавляться, потому что такой, как бы, деструктивный элемент в команде, который мешает атмосфере, мешает взаимодействию игроков, это э, намного хуже, чем просто игрок, который плохо играет, как бы. то есть Может быть, инерцил лучше подходит в атмосферу команды. Не знаю. то есть, Но именно в игровом, скажем так, плане он, конечно, не то чтобы каким-то особо усилением является. Он просто нормальный игрок, но никакой-то не особенно невероятный. Поэтому э, происходит. Какие-то особо сильные изменения У Энса пока сложно Но, естественно, я думаю, что вряд ли что-то изменится То есть они где-то вот будут так в серединке Где-то иногда выходить на какие-то отборочные Где много столтов из Европы, скажем так А где мало слотов из Европы Они по этому делу никуда выходить у нас не будут Ну где мы там, условно говоря, вместе на десятом будут в Европе То есть, наверное, как-то так Они примерно продолжат Как бы сомневаюсь, что что-то у них особо сильно поменяется Также у нас произошли изменения в составе ООГ У нас ушел из команды Nexa Притом... Он, конечно, говорят, что он ушел временно По личным причинам Пока вместо него взяли датчанина Нига Который у нас сейчас пока без команды Но, если честно, знаете, вот эти вот замены Временно по личным причинам Они очень часто в итоге оказываются настоящими Полновременными, скажем так А не какими-то на пару там, Типа на месяц, на пару недель То есть, Потому что очень часто под такими Предлогами на самом деле просто И меняют игроков, потому что Не хочется как бы обвинять, что мы кикнули Игрока, это и какой-то негатив идет в общественное поле как-то, и вроде мы как-то поддерживаем игрока, должны как бы ему оказывать честь, скажем так, ну, то есть и просто так кикать это как-то не очень красиво, не по-джентльменски, скажем так, но по факту очень часто вот под такими словами на самом деле и маскируют то, что у нас игрока заменяют. Как бы понятное дело, что пока еще они точно не определились на кандидатуре Ника, то есть вот это могу точно сказать, то есть они Скажем так, они проводят тест Ника на текущий момент в команду Потому что OG, после прихода К ним Декстера, они прям стали очень круто Играть, потом, после вот первого Скажем так, вот у них, условно говоря, конфетно-букетного Периода с Декстером, они у нас Стали играть похуже И сейчас играют достаточно плохо по итогу Не на то, что у них, казалось бы, было усиление до этого В команде. Возможно, замена Снова у нас Некса на Ника, она поможет им Снова какой-то новый, скажем так, драйв придать в игру После которого они снова смогут у нас играть Получше. Может быть, может быть, не факт как бы и вот это тоже можно важно отметить, то есть. но в принципе, наверное, решение более-менее правильное от ОДЖ, потому что они очевидно зашли в тупик, они очевидно уже не развиваются, они очевидно только деградируют или стагнируют как, как максимум, скажем так. Поэтому мне кажется, что действительно это правильная замена. Я не буду, если честно, доволен, если в команду вернется Некса, потому что ну, что-то в команде надо менять, как бы. То есть, может быть, конечно, не Нексу надо менять, а какого-то другого игрока, но что-то менять надо, если организация решила, возможно, что проблема именно с Нексой, и что Ник им, пом- им поможет, то, как бы, может быть, они и правы. То есть, что-то менять надо было определенно, поэтому посмотрим, что у них будет в новом составе. Далее переходим у нас немножко к доти. У нас, во-первых, стало известно о том, что из команды Бейт великой нашей самой любимой американской команды ушел единственный американский игрок в составе Мус мексиканский был игрок как бы команда базилась в Мексике, этим, может быть, частично они обосновывали то, почему у нас команда из четырех украинцев играет в Америке. То есть, поэтому дело все они находились в Мексике, поэтому, как бы, правила по полностью игроков Valve не нарушались, как бы, потому что, можно сказать, что, а мы теперь живем в Мексике, как мы переехали в Мексику, поэтому мы теперь будем играть в Северной Америке, в регионе. Но, конечно, интересно, кого они теперь возьмут в команду вместо него, потому что, конечно, они бы хотели, я думаю, взять бы себе какого-то игрока из СНГ вновь, потому что, можно, тогда будет говорить, на языке, то есть, а еще лучше взять еще одного Кого-то украинца, чтобы, можно даже на украинском Говорить языке, потому что до этого у них Понятно дело, за муза была проблема С тем, что всем игрокам приходило говорить на английском При том, что английский язык не родной Как бы для четырех игроков в команде То есть, если Дэнди еще, допустим, имеет большой опыт игры На английском языке И то, как бы, все равно Как бы, не родной язык, то всем остальным Игрокам, мне кажется, могло быть достаточно сложно Поэтому это, в этом плане, конечно, замена Я думаю, усилит, как бы, бейтов Но, конечно, просто кого они все возьмут вместо муза но, мне кажется, в центре решения решение правильное, оно понятно было, честно, я сам изначально удивился, почему у нас вдруг оказался один иностранец в команде, которая полностью украинская, но пусть, как бы теперь, вот, надеюсь, как-то они смогут сделать состав себе более, скажем так, логичным. Следующая новость стала, знаю, о том, что в Китае также у нас начинаются некоторые изменения, вообще в целом у нас по Китаю, по их выступлению на мейджор, я уже расскажу по итогам мейджора в Риме, но... Очевидно, сейчас в Китае проблемы большие в Доте Но вот также у нас команда Экстрим, которая претендовала, я думаю, безусловно На то, чтобы участвовать на мейджоре как минимум А как максимум, я думаю, они, естественно, рассчитывали на то, чтобы выиграть Китайский дивизион, о чем, в принципе, я тоже сам думал То есть я думал, что, честно, что они вместе с Астер будут делить первое и второе место По итогу они оказались только пятыми у нас в дивизионе в китайском Это, понятное дело, замены им нужны В итоге они решили вместо пива или пива и дабл, как его по называют Взять себе в команду Кака И в принципе, в принципе, решение может быть нормальным То есть, понятное понятное дело, есть такая проблема, что Кака, он игрок уже старый, немножко как бы И это немножко понижает его уровень игры Допустим, но и как бы PYW, он был очень сильным именно исполнителем, но на самом деле, смотря на состав их как, экстримов, как бы сильный еще один исполнитель не то, чтобы им сильно нужен, потому что у них и так настолько команда звезд, как бы что Гос, что Папарацци, что Джей что Дивай, как бы, что даже на тренере, на, блинке, на тренере блин, как бы, все очень крутые звездные парни, как по этому делу, тоже суперзвезда, но... Возможно, в данном случае они именно идут не за чисто механическим скиллом, который у них и так в команде просто завались, как бы. Они идут больше за каким-то макропониманием игры, за каким-то таким, знаете, руководством, менторством, потому что какая игрок очень старый. Ну как, ладно, бывает и как и старше, поэтому дело, но он игрок супер опытный. Вот дайте правильные слово, скажем, не старый, а супер опытный игрок с огромнейшим опытом игры на самом высоком уровне на финалах интернешнл Поэтому он определенно понимает, как работает Дота, как в нее надо играть. Поэтому такой человек с таким большим опытом, мне кажется, может помочь именно команде наладить свою игру, потому что... Ну, то есть, этот механический скилл надо как-то использовать. И, по всей видимости, команда не до конца понимала, как это делать. Видимо, какая берется именно для той цели, чтобы как-то направить его в нужное русло. Условно говоря, как взяли Квина в геймлодизаторс. Мы видим, как они теперь круто ст- стали выступать. После того, как его взяли. То же самое, мне кажется, примерно хотят повернуть все экстримы, взяв себе такого опытного, умного, скажем так, игрока, как Кака. То есть, не просто исполнителя, как бы. То есть, на нас много именно исполнителей. Кака, он более такой подходящий, скажем так, в... В плане морального, как бы психологического, в целом как-то стратегического понимания игры, он в этом плане посильнее будет, наверное, чем W. поэтому в этом плане они, наверное, усиливаются. Так что будем ждать в следующем сезоне, ну, в следующем розыгрыше DPC у нас э, вырыва экстримов вновь в элиту Китая. Мне кажется, в принципе, какая они вполне на это способны. Далее возвращаемся у нас к СНГ У нас, во-первых, соответственно о том, что команда Dark Side Продолжает терять у себя игроков У нее уже известно точно, что ушел Рамзес А также еще известно, что команду покинул Дека Фогас. Команда постепенно у нас, скажем так, начинает разваливаться Я не денусь, если из команды еще уйдет и Рейбл И в итоге останется только Рожер Санэй, который вновь будет собирать себе команду То есть, в принципе, уже до этого они так ее собирали себе и, видимо, сейчас придется снова Очень все у них плохо, конечно, идет именно с игроками Ну, как бы, на самом деле Декафогас в принципе, кихнуть-то его не то чтобы самое, скажем так, неочевидное решение, потому что. Поэтому дело, флейнеров хороших, офленеров в СНГ у нас очень мало, да, еще в целом, по миру, не очень много-то, но. Скажем так, Дегафогос, он действительно не самый мощный, я бы так сказал, Флейнер, то есть как бы э, на фоне остальных он смотрится, ну, то есть на фоне общего дефицита он смотрится нормально, более-менее, но так в целом, конечно, игрок он не самый сильный, и он много раз уже играл в других командах, нигде особо себя сильно не проявлял, поэтому, в принципе, наверное, кикнуть его именно даже для усиления команды — это более-менее правильное решение, конечно, вопрос другой — кого они возьмут вместо, него к себе в коллектив, то есть, и, если честно, я даже не знаю, кого можно взять, ну, то есть типа есть куча, куча, какой-то разный молодежь, уже из второго дивизиона, ну, условно говоря, любого из них можно себе брать в команду, то есть там, не знаю, Шаргарата Владимир, берите себе там э, какого-нибудь условно говоря, ну, так это э, в разаре шутки, но как бы, в принципе, можно даже сыграть не хуже, если честно, до фокуса. Э, в общем, вот, поэтому по Даркседам ничего не понятно, но команда сильно изменится в следующем сезоне, в следующем его поэтому будем ждать, будем смотреть, чего, что у них вообще получится далее. Э, после это, наверное, самое забавное у нас и последнее, на самом деле, уже, а нет, еще будет одна, в общем, но последнее именно по Доте новость у нас изменений состав, у нас стало известно о том, что для начала, сначала, как бы стало известно о том, что у нас пак-чампы подписали себе мелоди из состава На'ви и подписали себе Меложула, э, Как бы это уже, скажем так, было достаточно интересно, потому что давно-давно э, у нас ходили слухи, понятное дело, о том, что у нас. Собственно говоря, являются, по на самом деле, дочерней командой Нави, И поэтому все сразу же давно говорили, что, ну типа, видимо, они просто, когда перейдут в первый сезон, что случилось Они себе подпишут себе просто этот состав пакчампов Поначалу, как бы, была у нас новость, что просто они взяли себе игрока из состава Нави как бы, одного только Ну и плюс еще одного себе новичка но, но потом, потом у нас появилась следующая, последующая новость, что оказывается, что у нас нет, оказывается, что это у нас не Пакчампы взяли себе игрока из состава Нави, а что, что, это Нави, можно сказать, взяли себе на самом деле игроков из состава Пакчампов, потому что стал известно о том, что, собственно говоря, он у нас Полностью подписан составе весь состав Пакчампов. И, собственно говоря, что у нас в команду вообще, что у нас происходит вообще с коллективом? У нас из, собственно говоря, команды Пакчам уходит у нас, как ну, был памят по прошлым э, изменениям. У нас уходит Янг Джи, вместо него приходит в команду Милаюл. э, Миложул, как хотите, называйте. У нас уходит из команды ХДО, приходит вместо него Мелоди. э, И теперь эта команда становится новым составом Нави, который у нас теперь играет вновь в первом дивизионе Знаете, то есть, вот Нави они сделали, можно сказать, классический трюк бейтов. Как бы, вот как Бейт очень любили себе вылетать из второго дивизиона, после чего подписывать новый состав в первом дивизионе, ну, и в дивизионе, то есть они как бы вылетели, но снова нашли себе кого подписать. То же самое, например, у нас, можно сказать, сделали не Нави. Они вылетели с первого дивизиона СНГ, но прошел их фарм клуб который как бы все понимают, что это фарм клуб Нави, пак-чампы, прошли в первый дивизион, поэтому теперь официально у нас пак-чампы это Нави. Такая вот забавная у нас получилась здесь ситуация в целом. По именно новому составу, скажем так здесь конечно, что они не взяли в команду себе Вместо, скажем, Мелоди Свитон-Стронга То есть по делал стронг четверка, как бы, но вообще казалось, что Нави очень сильно верит э, в Шведа как бы и что он у них в команде точно будет, но по итогу они объявили о том, что он нас вообще отправляется на трансфер, то есть они вообще не хотят больше с ним ничего делать, а это интересно, потому что то есть состав пошел строился по одному полностью вокруг Светена Стронга, он сам его можно сказать собирал под себя, а, и даже после провала все говорили, что ну как бы да, окей, он провалился, но он все равно отличный игрок, все равно как бы было бы логично вокруг него продолжать дальше строить состав, но по итогу нет, по итогу решили от него избавиться. И, конечно, теперь интересно, где у нас итоге, окажется на Стронг, потому что игрок-то сильный, игрок-то хороший. Поэтому, я думаю, какая-нибудь хорошая, сильная, опять таки мощная команда, его вполне была бы себе не против забрать в коллектив. И... Как бы то же самое, на самом деле, у нас касается и двух уш... ушедших игроков из пакчампов То есть, э, Хдоу еще, ну, допустим, он такой достаточно средненький саппорт Хотя неплохой тоже, как бы э, янгжи это точно, мне кажется, с руками будет отрывать любой коллектив Как бы, и все за его к взять Поэтому, конечно, я думаю, особо долго, скажем так, без дела они у нас не останутся Но если говорить именно про новый состав, вот этот новый состав Na'Vi, скажем так, теперь э, Они же у нас бывший состав пакчампов То, что можно сказать, он в целом, наверное, выглядит сильнее, чем прошлый состав пакчампов то есть, мелажул, он хороший как бы мидер, но Янгжи хороший мидер, и сказать, что мелажул — это сильное усиление э, по отношению к Янгжи, я сказать не могу. То есть, э, потому что, как бы, я не считаю, что это ослабление на позиции мидера, то есть, мне кажется, что меложул тоже неплохой игрок, то есть, он себя неплохо показывал там в гамбитах ванмух мух до этого, в принципе. Он нормальный мидер, как бы, он неплохой, как бы, это точно можно сказать, то есть, вот там, не знаю, э, как бы вот У нас был именно такой, знаете, немножко произошел спор, там, скажем, Корбан написал, что, ну, то есть, как бы вообще, то, есть, что, что он написал, что, скажем, Мелади это усиление по сравнению с ГДО, и тут, я думаю, вообще любой согласится, то есть, действительно, как бы Мелоди — это игрок намного более высокого уровня, чем ГДО, и в плане понимания игры, и в плане исполнения, поэтому, как бы, тут определенная команда усилилась. А вот Меложул на Янгджи как бы, то есть, вот Корбан сказал, что, типа, это ослабление, а Стренджер, который работал с Меладжулом все это время, сказал, что Меладжул это усиление по сравнению с Янджи, как бы, и кому верить, как как бы оба опытные менеджеры с подбором игроков, хорошим пониманием именно оценкой силы э, людей, как бы, игроков в составе, то есть, как бы, кому верить. Э, в принципе, как бы, я бы не верил никому, и мне кажется, что это плюс-минус одно и то же, то есть, как бы, меложон неплохой, то есть, я не считаю, что меложон это ослабление в сравнении с Янгджи, но и усилением сильным, как бы, я бы это тоже не назвал. По вообще в целом составу, главная, конечно, проблема в том, что с замены двух игроков у нас очень сильно меняется структура игры и рисунок игры команды. И если прошлые покчампы были команды, которые выигрывают второй дивизион, ладно, не выигрывают второй, занимают, и проходят, ладно, в первый дивизион, то новые нави... С вот этими изменениями Они не факт, что будут играть так же хорошо Как прошлые пакчампы Потому что химия в команде, взаимодействие игроков Понимание стратегии Какая-то вот эта макроигра Это вещь не менее важная, понятное дело Чем именно просто механический скилл игроков То есть как бы сравниваем Меложула и Мелоди с бывшими игроками Мы в основном сравниваем именно как бы Механический скил игроков как бы в этом плане, да, они сильнее Или такие же, то есть не хуже стало очень, Но именно в плане командной игры вопросы всегда огромные, как бы никогда это предсказать невозможно, то есть как бы можно сказать, проблемы с командной игрой, так, успехов в командной игре предсказать никогда невозможно, потому что как бы это надо, во-первых, смотреть на практике, как бы, если они сделали возможно, они поиграли уже с этими играми, поняли, что как-то у них химия какая между играми складывается, как хотя бы механизм работает, то есть, но ну, как бы, с внешней стороны, предсказать успех команды именно по игрокам никогда невозможно Может быть, провал команды, как бы, <laughs> это, как бы, это, это всегда, пожалуйста, как бы И чаще всего так действительно оказываются, что у нас одни команды плохо выступляют Там DarkSide и те же самые, потому что игроки, понятное дело, сразу было понятно, что плохо стакуются, Что там, условно говоря, какие-нибудь, я не знаю, BadBoom тоже вроде бы хорошие игроки Но тоже, опять-таки, слишком, слишком, как бы, местами они... Э, самовольные Я бы не знаю, как правильно слово подобрать В общем, ну, такие с характером игроки То есть, и поэтому даже, несмотря на то, что команда Друзьяшек, все равно какие-то такие Проблемы в команде у нас возникли, что мы сейчас и видим Как бы в Bad Boom провалились немножко Но об этом мы тоже поговорим, может, когда будем говорить именно про Лима э, Major, э, в общем вот Но, в целом, по Нави могут играть нормально Могут играть плохо, я не ожидаю от них Какого-то прям суперпрорыва, там, условно говоря Поездки на следующий Major Я не думаю, но В принципе, не вылететь с первого дивизиона, я думаю, с этим там они тоже могут. Вот это для них программ минимум, и, в принципе, я думаю, ее они исполнят. То есть, наверное, вылететь они не вылетят. Но вот добиться повышения... Это вообще, ну, как повышение на мейджоре, я имею в виду Это уже, конечно, под огромным вопросом Мне кажется, тут они не справятся И также, кстати, забавная вещь Бывший состав Na'Vi, как бы, теперь у нас занимает Их слот, вот во втором дивизионе Их занимает команда Na'Vi Junior Вот эта загадочная команда Na'Vi Junior Которая у нас тренируется последние полгода Под руководством Artstyle Участвовала только в открытых отборочных В DPC сезон В этих открытых отборочных она проиграла Она, там, по-моему, вышла с четвертого там, или с третьего раза только, только там, с Открытых отборщиков в закрытых отборщинах проиграла, не прошла, собственно говоря, во второй дивизион. После чего вновь они просто тишина, пустота, как бы они нигде не играют, ни на каких там тир 3, тир 4 туриках, просто как бы команда. Спряталась команда, я не знаю, команда Скрытий какой-то, которая Просто нигде не существует Но при этом она как бы она как бы Есть, и она продолжает существовать И вот она вновь у нас появляется И теперь наконец-то у нее появится хоть какая-то игровая практика Мы сможем их увидеть по-нормальному то есть Но ну, если честно, вот эта команда Na'Vi Junior Я в нее вообще не верю, то есть если честно Играет она просто отвратительно но ну, потому что я видел именно на отборочных как бы, поэтому Понятное дело, что им, просто у них есть слот, поэтому надо его как-то использовать, чем-то занимать, как бы у них есть ОК, где, состав Академии, поэтому почему бы его туда не поставить, понятно, это, как, это все понятно, но, если честно, я думаю, что вот этот Нави Джониор это как претендент на вылет из дивизиона будет в следующем году Потому что состав играет, ну, прям очень плохо Но, дайте, окей, на этом закончим уже мою огромную тираду про Нави и пакчампов а, И перейдем к еще одному у нас составу Нави, который у нас также еще появился э, Более печальная новость, как бы у нас появился состав у Нави, Точнее, как можно сказать, у нас закрылся прошлый состав Нави, У нас открылся новый состав Нави И еще один у нас состав Нави закрылся Это у нас состав Нави по Rainbow Six Siege Потому что команда у них была уже, в принципе, давно, британская, как бы, не очень, как бы, близко именно к основному, как бы, рынку НАФИ, это не Восточная Европа, это не Польша, это не Украина, это не СНГ, как бы, это непонятно, почему взявшаяся команда из Британии, как бы, она у нас в последнее время выступала так себе, она была там в серединке европейской таблицы, она у нас не проходила ни мажоры, она не прошла на отборочных, собственно говоря, она у нас на Six на который мы вот обсуждали в прошлый раз, кстати, можете послушать, мне кажется, интересно получился подкаст, хотя я не то, чтобы особо много его за ним следил но в принципе Ситуация там получилась интересной Именно по турниру на таблице Плюс кому уже выиграли, кстати, бывшие игроки Нави, Что интересно, сами текущие Нави их отпустили И в итоге они выступили успешнее, чем как бы их бывший клуб Который их отпустил Но по Нави, что можно сказать Как бы они играли средненько В принципе, я думаю, скорее это, знаете Это скорее знак просто смерти дисциплины Я бы так это назвал Потому что Нави как бы держать состав этот в принципе я думаю им было не особо затратно плюс к тому же продавались всегда как бы бейджики и прочие там вещи с символикой нави которые приносили неплохой доход и для команды медийного уровня нави вот эти вот доходы с продажи, условно говоря, наклеек Ну, как, как в кассе продаются наклейки Там тоже продаются брелки на оружие Там скины на оперативников э, Скины на оружие под расцветкой Na'Vi То есть с чего идет процент Кабади э, как бы. Это, в принципе, мне кажется, с учетом медийки Na'Vi Приносило доход само по себе Который, в принципе, может быть, окупал даже существование состава Если они перестали получать тот доход, что был раньше Если они перестали видеть перспективы хоть какого-то заработка В киберспортивном направлении по Rainbow Six Siege Я понимаю, почему они закрывают этот состав Потому что просто напросто э, больше это не имеет смысла, когда дисциплина полумертвая. Зачем нам держать состав, который не приносит дохода, как бы, кто, то есть э, держать состав посиджу просто, чтобы его спонсировать, смысла никого не имеет. Дисциплина, она не вырастет, то есть как бы дисциплина, она или стагнирует, текущий момент, как бы, что мы видим по или вообще даже деградирует на самом деле, если посмотреть по цифрам. Поэтому как бы если она перестает больше окупаться, то держать ее дальше смысла нет. Как бы Нави команда с стесненного, знаете, текущего момент финансовой ситуации, как бы неплохой но не самый прекрасный, потому что все-таки ну, проблемы имеются в стране, как бы и в целом как бы с инвесторами проблемы тоже имеются. То есть поэтому э, держать состав чисто, у которого идет убыток без перспектив на рост. Не имеет смысла, поэтому, на наверное, закрыли состав Посиджу, как бы вот такая вот, к сожалению, печальная Экономика, но э, так все получается И на этом заканчиваем именно Новости со составом, переходим к бизнес Скажем так, новостям и у нас первая новость такая, знаете, коротенько по ней пройдемся. В общем, у нас стало известно о том, что произошли проблемы, скажем так, с трансляцией Парагона Венс. Я честно, не просто потому что надо было что-то поговорить. В общем, но что у нас стало известно о том, что у нас утек Клинфит на трансляции, в принципе, не самое Редкая вещь, которая случается, но на таком высоком уровне у нас обычно таких ситуаций не происходило. То есть у нас утекает часто клинфит на каких-то тир-3 турнирах, как бы такое бывает, да. Говорили, что у нас утекал, утекал клинфит на РМР-турнире по КСу в СНГ, когда у нас тут вот играли, боже мой, дай бог вспомнить, команда. Ну, ладно. Ладно, не помню, в общем, команда читеров, в которой все обвинили, что она у нас читеры в КАИСе, может быть, были, может быть, нет, не предоставили, но подозрения, в принципе, были достаточно обоснованы, в общем, э, как же называлось это, ладно, ладно, все, не вспомню, даже не буду пытаться уже, если придет в голову, скажу, в общем, и теперь на таком высоком уровне прошло, то есть, дело, это не первый дивизион, это а второй дивизион, как бы, СНГ, окей, это чуть пониже, но все равно, как бы, это система именно официальная по доте, и тут такое происходит редко, но такое случилось, э, у нас, конечно же, в скандале, Появился сенсибильти, как бы куда у нас без скандалов с какими-то сливыми, договорными матчами и подстав... подставными результатами э, без сенсибильти. в СНГ, как бы Тоте, это у нас константа, скажем так, что он где-то тут замешан. Э, но на самом деле тут он скорее даже выступил с положительной так сказать, стороны, потому что он именно это и раскрыл, как бы он просто на публику в своем канале, на Дискорде, транслировал матч без задержки, как бы и после этого все обратили внимание, что, блин, такая трансляция есть, как бы, если бы он это делал за деньги в закрытую, как бы фриватки, условно говоря, какой-то. По инвайтам только То это бы никто не узнал, возможно Он поэтому в каком-то плане сыграл, наоборот, позитивную точки зрения Неужели я хвалюсь на сабилити? Такое случается, очень редко, но бывает В общем, и раскрыли, как бы выяснили, кто это делал Вроде как сказали, что это делали Какие-то португальские у нас комментаторы Которых теперь отстранили от комментирования матча. но если честно я не удивлюсь, если это дело, на самом деле, и русских, как бы, а португальских просто они или помогали, или были как бы на фа, по факту исполнителями, но я не удивлюсь, если на самом деле сам Парагон или кто-то там около Парагона, ну, кто именно из руководства, промышлял, скажем так, небольшими взаимодействиями с разными конторами, особенно не совсем официальными, особенно китайскими, которые очень любят, скажем так, за счет этого у нас получать, скажем так, нечестное преимущество над остальными и зарабатывать на этом деньги. Поэтому, в общем, да, как-то так... Вот здесь ситуация разрешилась. По факту, конечно же, я думаю, ни фига не разрешилась. Все равно эти клинфиды утекают, как бы, но хотя бы тут утекла ситуация это в публику, поэтому хоть какое-то внимание к проблеме привлеклось. Может быть, временно станет поменьше такого, то есть, как бы, потому что все решат, ну, Сейчас чуть чуть скандал уляжется, скажем так, после этого снова продолжим, но. По дело проблема, она огромная Она, может быть, даже неразрешимая Потому что все равно у нас у кучи людей имеется доступ к клинфиду С именно с точки зрения организации И любой там, не знаю, режиссер, режиссер трансляции Помощник там, дизай- графического дизайнера, Растацем какой-нибудь может, в принципе, получить доступ к инфиду На трансляции И после этого его перетранслировать кому-то другому, кому это надо как бы. То есть, Поэтому проблема почти неразрешимая Но, надеюсь, не будут бороться Далее у нас тоже добавная штука. У нас появился новый руководитель по развитию бизнеса в компании Тундра, ну не в клубе киберспортивном, а им у нас стал бывший человек, который работал на этих должностях и в Вердоспро, и в Гамбитах. Давид Даштян, который у нас в перерыве между, по-моему, Virtus.pro и Гамбитами, успел создать вот собственный клуб Forward Gaming который, к сожалению, не смог финансово, скажем так, купить, потом через год пришлось его закрыть из-за проблем, собственно говоря, потому что слишком дорого его держать. А победные инте тогда с американцами не смог удержать но и в принципе как бы это как бы с одной стороны конечно многие критикуют Тундру почему они взяли россиянина как бы хотя при этом как бы у Тундру самих владельцев россиянин поэтому дело он давно уже уехал из россии его и как бы его и в россии-то не очень ждут как бы это такой знаете бегал олигарху условно говоря и сын его возглавляет как бы организацию тунду на самом деле поэтому как бы Поэтому проще, понятное дело, ему взаимодействовать с человеком, который тоже говорит на русском языке. Как бы, насколько, как бы, Даштайян связан с текущей Россией, как бы, конечно, есть вопрос. Но, в принципе, я понимаю, почему его взяли. Плюс к тому же, на самом деле, и по именно бизнес составляющий, это тоже человек, в принципе, как бы, на самом деле. Вот если помните, я говорил, что в когда берут себе генеральным директором э, Петросяна, я шутил, что, как бы, это идиотизм, потому что у него нет опыта управления кирпичным клубом. Как бы он не был Он был как бы на этой должности Был все пару месяцев в ВП Как бы он не самый опытный в этом плане человек Как бы он не то чтобы особо как-то хорошо развивается В этом плане у там у того же самого а, Боже мой я опять забыл ну, В общем короче у владельца нового армянского ВП В принципе опыта в управлении ВП Было больше чем у самого как бы Петросяна Зачем его брать Было тогда получается потому что Он, он был, дольше был владельцем ВП чем Петросян был Генеральным директором ЕСФОРС Когда под ним где-то в глубине были ВП Как бы. В общем, вот тут человек очень опытный как бы Который, в принципе, успешно занимался Именно поиском спонсоров Каких-то взаимодействий стратегических И в ВП, и в Горбитах Поэтому, как бы, и везде, в принципе, у него был более-менее хороший успех Поэтому в данном случае, как бы, вопросов к человеку у меня никаких нет То есть это реально опытный человек С хорошим опытом работы в киберспорте С успешным, скажем так с, Во-первых, с успешной базой контактов Которые он может, в том числе, перетянуть теперь на тундру С хорошими связями в киберспорте Как бы, поэтому... Я считаю, что Тунер абсолютно правильно сделали, они выиграли Интерм, надо сейчас развиваться именно с бизнес-составляющей У них до этого момента как-то все было ни шаг, не валко, если честно, в этом плане То есть они, ну, не особо сильно развивались, как бы, и поэтому возникали некоторые проблемы Теперь, может быть, с Дашляянова они будут именно больше развиваться в бизнес-направлении Возьмут себе новых каких-то спонсоров, новые какие-то сделки заключат, как бы все это, в принципе, возможно, теперь у нас случится Далее у нас следующая новость Ну, в общем, тоже такая более-менее позитивная, я бы сказал Наверное, у нас, стало известно о том, что Судовская Аравия Проинвестировала 265 миллионов долларов В китайского оператора турнирных Турнирного оператора ВСПО В основном они занимаются у нас мобильным киберспортом Пока, конечно, сделка еще, так знаете Она находится на стадии, как бы, принятия Потому что Китай — это всегда дело тонкое Китай — это сложно Там нужно куча одобрений разных комитетов И прочих органов, в общем-то, партии Китая, скажем так Но, в принципе, я думаю, скорее всего, она пройдет И, э, на самом деле, интересно это не именно в плане чего-то такого А в плане того, что у нас Саудовская Аравия продолжает захватывать В целом, как глобально, она более важная, чем на локальном уровне э, Он продолжает захватывать киберспорт То есть уже у нас вот этот э, Сави Групп, который это сейчас вкладывает Они уже у нас владеют ESL и FACE То есть у них уже полностью под их контролем почти, ну, огромная часть ПК гейминга э, ПК киберспорта, точнее правильно сказать, не гейминга, киберспорта То есть у них ESL куча турниров проводит по всем возможным дисциплинам. это тоже гигантская платформа, тоже турниры проводят. То есть, как бы, и, условно говоря, КС под ними, там их куча других дисциплин, там, кроме там CS, тоже самое сейчас проводится с ESL под ними. То есть, и э, все остальное тоже под ними. Теперь же они у нас выходят на новый рынок, тоже не менее перспективный, чем пока киберспорт. Это у нас мобильный киберспорт. А, и в мобильном киберспорте таких а с определенных лидеров нет, но вот этот VSPO это была достаточно крупная платформа. Есть, это дело в основном занималась в Китае организацией турниров повода Honor of Kings. Она же, по-моему, арена Фалор на самом деле а наш у нас э, самый как бы наглый клон лова условно говоря ну так если называть поэтому как бы, дело там разничие много как раз бы, он за это время уже столько появилось как бы, как бы она, когда он создавалась она была клоном Лола но уже столько времени прошло что уже Лол пошел в одну сторону он Кингс пошел в другую сторону как бы и уже в принципе разница между ними достаточно большая потому что они просто уже э, сколько там лет 5-6 развиваются самостоятельно обе эти как бы, дисциплины поэтому много в игре уже произошло изменений как бы с одной с другой стороны в общем, поэтому уже этот клон называть сложно это просто уже скажем так подражать и Следователь, наверное, делал, ЛО, я бы так это назвал Но, плюс к тому же, они еще делают У нас и с другими Дисциплинами тоже некоторыми мобильными У нас в Китае тоже организуют турниры, поэтому В целом, как бы, это, я бы сказал, такая большая Инвестиция в э, Мобильное, в будущий вот этой вот, Сави-групп, скажем так Они у нас захватили пока киберспорт Большую часть, теперь то же самое делают С мобильным киберспортом, причем, во-первых, идут в Китай По это дело делу, Китай это большая платформа большой, большой рынок для киберспорта Мобильного, но, конечно, не самый большой то есть, самый большой рынок, наверное, мобильного киберспорта Это у нас Индия, это у нас Бразилия И это у нас страны Юго-Восточной Азии То есть, там просто бешеное все Китай тоже бешеный. по этому особенно по цифрам, потому что в Китае просто народ дофига Но, как бы, что Индия, что Юго-Восточная Азия, там Филиппины, Таиланд, вот эти все страны Сингапур какой-нибудь, они тоже не менее крупные и являются игроками По именно числу просмотров, по числу зрителей, как бы в мобильном киберспорте Поэтому вот им еще вот туда куда-то вот приткнуться И вообще, можно сказать, киберспорт почти полностью под контролем саудитов Плохо ли это? Ну, с одной стороны, конечно, понятно, делать какая-то монополизация вокруг одного лица Это плохо, как бы, да Но с другой стороны, саудиты, они, немножко скажем так, они ограничены тем, что они очень хотят выглядеть хорошо в... В представлении международной общественности Назовем это так Поэтому они именно в таких вот глобальных проектах Международных Они особо не как-то они ведут себя плохо. То есть они могут в теории в будущем себя начать как-то странно вести, но пока они стараются все делать максимально по красоте, чтобы максимально заработать очки репутации. Короче, в целом им это нужно чисто ради репутации. Поэтому ну, как окей, okay, поэтому дело это диверсификация портфолио, как бы по они, у них гигантские суммы, они понимают, что сидеть вечно на нефтяной игле невозможно, поэтому надо вкладываться во все разные возможности. Они вкладываются туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Просто во все, во все, что можно, вкладываться, Как бы саудиты, как бы Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, все вот эти арабские страны, нефтя, нефтяные, они во все, что можно вкладываться, потому что что им просто поним... Они понимают, что нужно на чем зарабатывать дальше Нужно сейчас, пока есть деньги, строить базу На следующее развитие Что не все стороны другие, которые у нас сидят на нефти, понимают Скажем так, подмигиваю <св>: Ну хотя тоже понимают Но как-то не так активно действуют как-бы. Они здесь очень активно, очень активно все, что можно вкладываться И поэтому как бы им в принципе Особо каких-то именно важных, скажем так, изменений не нужно, но если они смогут заработать очков репутации на этом, это для них самое важное. Сейчас они работают, помимо, конечно, будущего долгосрочной инвестиций, они работают сейчас именно на репутацию. Они хотят хорошо выглядеть, они хотят выглядеть красиво перед остальным миром. Поэтому в целом для киберспорта, для киберспорта, это мне кажется отличная вещь, потому что именно вот это вот стремление сделать все по красоте, сделать все максимально хорошо, оно в целом, как бы принесет, наверное, киберспорт сейчас максимальное развитие. Поэтому я я рад, на самом деле, этой новости, мне кажется, судит могут очень неплохо нам развить, скажем так, киберспорт в будущем. А, и такая, знаете, заключительная новость у нас на сегодня стала десом о том, что в о которых мы говорили недавно по-моему, в прошлом нашем обуске новостей, э, мы говорили о том, что у них, похоже, имеются финансовые проблемы, и говорили, что у них э, вроде да, конечно, есть какие-то новые спонсорские сделки, но все равно, как бы там, по-моему, Bloomberg или Forbes, если правильно, Форбс, Forbes, э, говорил, что у них, э, по их вот отчетности финансовой, которые они, после того, как они вышли на IPO, э, что у них от свой год закончатся средства что они просто ванкротся к концу года. И типа очень большая проблема. И видимо действительно понимает эту проблему. Уволил у нас сейчас 20% всех своих сотрудников из-за именно проблем финансовых. В основном, я понимаю, ушли люди из медиа, скажем так, отдела, который действительно, мне кажется, был, наверное, переизбыточным, потому что, ну, слишком, слишком большой был штат у нас у организации. Как бы у нас был вне 600 человек, Uh, ушло где-то, получается, если 20% где-то 120 человек, как бы что логично, в принципе, посчитать как бы можно, просто банально. Но это, это реально слишком много людей для организации. На самом деле, даже 420, 480 человек это слишком много для керусиных организации Как бы в принципе в 20-30 человек вполне крупная керуситивная организация может существовать. Как бы... И зачем столько нужно народу фейс-кланам, я не понимаю То есть дело там есть еще какие-нибудь стримеры Которые, наверное, тоже считаются сотрудниками фейс-клана Наверное, я не уверен Хотя, может, у них просто контракты, типа, не именно как сотрудника А просто... Что они, типа, представляют как-то их на, типа, в медиасцене, Хотя при этом сами не являются их сотрудниками Не знаю, очень короче Такой штат, это реально слишком много Поэтому, в принципе, хорошо, что они увольняют сотрудников Хорошо, что они пытаются как-то нормализировать Свои финансовые, скажем так, потоки Свои финансовые проблемы Потому что... С такими гигантскими инвестициями Которые были в фейсклаб Они немножко, мне кажется У нас переборщили Скажем так Со своим развитием И вот на самом деле К этому очень хорошее Мне парень понравилось высказывание Было у PPD Которое говорит о том Что у нас Собственно говоря Очень важно но ну, вообще можно просто в целом вообще процитировать, что вот что говорит у нас, что бизнес-модель квасильных клубов нуждается в пересмотре из-за спекуляции инвесторы клуб, инвесторов клубы раздулись до огромных размеров вместо того чтобы сосредоточиться на разработке продукта, они полностью переключились на фанатов. Клубы должны использовать привлеченные инвестиции для создания продуктов интересных фанатам. Затем с помощью своих игроков и команд вывести этот продукт на рынок, чтобы обывательчики могли им наслаждаться. Вместо этого клубы фокусируются на создании самых мощных квасильных команд, надеясь, что мотивация придумает кто то другой И теперь им нужно тратиться на накладные расходы, на смену этим динозав- динозаврам придут новые клубы. Что вообще в целом получается? Ну, то есть, и, в принципе, я на деле, согласен с ним. То есть, у нас очень большие проблемы возникают у клубов, которые получили гигантские себе инвестиции, и они не знают, что с этими деньгами делать. Как бы. И они э, пытаются, то есть как бы, они понимают, что у нас есть огромное количество инвестиций, нам не нужно зарабатывать. Нам не нужно зарабатывать сейчас. Вообще, нам не нужно зарабатывать. Мы можем работать в минус. И это. Очень похуй для киберспорта, потому что э, бум, хайп, скажем так, киберспорт основной, он прошел. Он был где-то вот в году 2018, восемнадцатом. говоря, когда все инвестировали в киберспорт, просто гигантские деньги. И сейчас мы пожинаем плоды этого, потому что как бы э, ни одна, скажем так, организация, которая получила гигантские вот эти вот инвестиции, она не продолжила существование на том же уровне. Потому что вложить невероятные деньги в то, чтобы выглядеть самым крутым на текущий момент, оно не дало все плоды, как бы, потому что киберспорт, во-первых, не развился с тем, темом скоро, которым, возможно люди рассчитывали, что он разовьется И в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе такие организации они не способны. То есть одни работали в огромный минус, при этом рассчитывая, что они когда-то как-то смогут этот минус покрыть. Но как они могут его покрыть, никто не понимал. То есть, как бы, то есть куча примеров таких есть. То есть, те же самые Фейсклан, то есть на себе 600 человек персонала для того, чтобы поддерживать три команды и кучу стримеров. Как бы на чем зарабатывать на стримерах? Ну, возможно, конечно, да, окей, но это слишком много народу. Там, не знаю, тот же самый ESFORS на самом деле тоже. Сколько денег они получили от, э, от Усманова в свое время? И что все абсолютно эти деньги потратили? Ничего не сделали, по сути дела. То есть, да, окей, у них есть этот... У них пошли эпицентр, как бы очень круто, престижно, как бы, но... Э, проблем начали все в России в политике, и все Эпицентр исчезли. как бы все, больше нет эпицентров Как бы, и зачем вы такие деньги Выстраивания своего бренда, как бы, эпицентр, когда все это Прошло никуда, как бы, вы построили Ее-то okay, арену, какую вот эту, за кучу денег Как бы, и что, как бы Ну, она есть, но она не особо прибыльная Получается, как бы, компьютер-клуб там не такой себе Хороший, то есть, как бы и по итогу не то, не все, как бы Ничего из этого не получается То есть куча команд у вас закрылась То есть там э, СК вообще умерли, можно сказать Нави вышли из сделки с вами э, ВП продали по сути дела Получается, то есть как бы потерялся Эти деньги тоже, опять-таки, никуда И зарабатывать на чем вообще не было понятно То есть как бы, а и то же самое совсем происходит Там Энерджи, ТСМ Условно говоря, у нас вот какая-то еще одна Загрузится закрылась, сейчас, по-моему, американская Блин, опять тоже забыл, к чему я не готовлюсь К этому именно, к этой допустим. И у тебя все вылетает из головы, когда надо, да, да, в общем. Ну, короче, вот эти вот гигантские инвестиции, они на самом деле... Соответственно, конечно, это хорошо для киберспорта, для медийности, но это плохо для здоровья именно дисциплины, вообще, ну как не дисциплины, направления вообще бизнеса в целом, потому что эти гигантские деньги, они не подразумевают того, что ты их будешь укупать. На самом деле самыми устойчивыми, по сути дела, это являются, являются те организации, которые выстроились давно, Выстроились с целью существования долгосрочного, с целью заработка. То есть это, условно говоря, какие-нибудь, я не знаю, там, Navi, там, Альянсы, не знаю, Джиту, Liquid. То есть вот эти вот организации, которые, знаете, старые-старые мастодонты, которые были еще на заре киберспорта, которые понимают, что они не хотят, то есть у них есть инвестиции, у них бывают инвестиции, у них бывают крупные инвестиции, но они не тратят все это просто вот ибо самые богатые. То есть как бы а набор, кстати, еще, на самом деле они страдают от того, когда вот такие появятся инвесторы, потому что те же самые, условно говоря, вот Pro, Когда они стали в Dota вот, получили свою кучу денег, они настолько сильно подняли ценник на зарплату игрокам, что всем остальным организациям нашим пришлось страдать, пытаясь выплачивать игрокам хотя бы немного сравнимую зарплату с теми, что платили в ВП. Потому что, как говорят, почему там платят в два раза меньше, чем в ВП, как бы? потому что, ну, блин, в ВП такие деньги, своим игрокам платили, на таку, такую зарплату Рабзесу предложили, чтобы он ушел в The buyer, что всем остальным игрокам просто такие... Он... А мы хотим столько же, как бы, а почему мы играем лучше, чем ВП, а получаем меньше, как бы, то есть. И это очень плохо ударило, Еще в целом по индустрии, как бы. Я думаю, так было не только посмотреть, но так во всем мире произошло, как бы, что эти карманы с кучей денег, они в итоге нанесли вред бесспортовой индустрии в целом очень очень большой. А и не рассчитывали заработать в ближайшее время, из-за чего по итогу сейчас они у нас отмирают, потому что интерес инвесторов в киберспорту упал. Они рассчитывали, что они проживут сейчас эти деньги и или киберспорт настолько вырастет, что они как-то заработают опять-таки без плана именно монетизации прям конкретно, как бы, как что. О чем в принципе беде и говорит. И без изношке на то, что если у нас закончат деньги, нам продадут еще больше денег, как бы не вышло. То есть, как бы, у нас есть и организации какие-то на самом деле, которые окупаются. То есть, условно говоря, те же самые альянс. Ну, просто из того, что я знаю, то есть, альянса например, Тимпайр, сейчас у них нет составов, условно говоря, Нави. На самом деле те же самые Они окупаются То есть они, то есть это редкая вещь в киберспорте Но они окупаются Потому что они существуют давно Они понимают, на чем можно заработать Они понимают, где можно тратить Где можно не тратить деньги то есть, Вот опять к вопросу Именно с вот тем, что нам закрыли состав по Сиджу Они его закрыли Потому что они понимают Что не имеет смысла держать состав По финансовым вопросам То есть как бы они понимают Что они начинают с него терять деньги Все, все Не нужно нам больше состав Который нам не приносит деньги то есть, как бы, есть единственная как бы, штука в киберспорте, в СНГ, особенно, на которую можно нашли деньги просто так, это называется Ставпадоте. Потому что это медийка невероятная. Как бы. Она все равно окупается. Она окупается не напрямую, а но она окупается. Как бы. Потому что Навпадоте это просто куча народу, куча фанатов, которые все равно в конце концов тебе деньги принесут. Как бы. То есть, а во всех остальных дисциплинах, как бы, они вот все подходят очень прагматично. Пока есть деньги. Пока приносит доход, мы их держим Как только перестал приносить денег, все, все Вы нам больше не нужны, то есть, и вот этот подход, он правильный как бы Он правильный, потому что он Он жизнеспособный, скажем так, а вот все вот эти вот Гигантские команды, которые там набираются Штат там из кучи персоналов Мы себе арендуем гигантский небоскреб Мы строим гигантскую арену, на которой будет Там 10 тысяч человек сидеть, зрителей, Как бы, кому это нужно Overwatch лига, кстати, кстати, Overwatch лига Тоже самое, абсолютно гигантские инвестиции, Гигантские плащи, гигантские стадионы Кому это теперь нафиг нужно, когда они такие безплатные дисциплины-то умерла как бы. И клубы эти, которые построились на эти деньги, тоже все умерли сейчас. Ну, то есть выжили те, кто просто это делали как сайт проекты, кто типа клуб как бы с клуб найнов тоже более-менее нормальная кстати, организация, потому что она тоже, опять старая, она понимает, как работать с киберспортом именно в плане денег. То есть, как бы, окей, она тоже куча и получает, по этому делу, но она хотя бы живет. Как бы, вот, а но вот эти организации, они очень часто, особенно которые получают генские инвестиции, они прожигают все это просто в два счета. И в итоге от этого и страдают и они, и остальные киберспорт, в общем, и э, всем это становится плохо, в общем, да, как-то так Поэтому такой печальной э, ноте мы, наверное, будем сегодня заканчивать э, Печально, печально, как бы что, и с Фейзами, и в центре такая ситуация у нас происходит в киберспорте, но я надеюсь, что постепенно, постепенно вот эти вот э, инвестиционные команды, которые у нас работали не просто в минус, а в я бы сказал в пропасть они работали, потому что то есть, как бы можно работать в минус, как бы окей, то есть как бы то есть, можно работать в небольшой минус, то есть можно как бы каждый год действительно терять деньги, но как бы приемлемые деньги, скажем так, терять, то есть, а они просто прожигали бюджеты, то есть как бы из 200 миллионов, которые инвестировал Усманов, уже через 3 года осталось там моему миллионов 50. Как бы, и при этом заработка с этого никакого не шло и в перспективе даже это было очень сомнительная на самом деле инвестиция поэтому как бы в этом плане конечно надо больше скажем так внимания уделять тем кто у нас давно в бизнесе кто понимает как он работает и как можно без особо каких-то именно шиков пытаться как-то дальше существовать то есть как бы это это более правильная конечно вещь для киберспорта наверное в целом в общем да как-то так будем на этом заканчивать спасибо всем за внимание Uh, у нас, uh, я надеюсь Я успею до конца этой недели Выпустить спецвыпуск именно по рейтингу дисциплины Посмотрим, у нас, там много интересных вещей По тому, кто у нас как сейчас является по просмотрам Кто у нас хороший дисциплин, кто у нас уже умирает По сути дела На самом деле довольно интересная штука, мне кажется, получилась uh, Но ну, это все Еще раз спасибо uh, У нас наш подкаст выходит почти везде, где можно Так что подписывайтесь на него uh, У нас он выходит в uh, Google подкастах В iTunes, на Яндекс Музыке В Яндекс.Музыке, ВКонтакте Потому ищите брат киберспорт, где вам угодно, если где вам удобно, если вам понравилось и дальше продолжать следить за моими комментариями и вообще за киберспорта вместе со мной, то можете там подписаться, буду очень рад. Также у меня есть телеграм-канал. Где я публикую, во-первых ну, Весь контакт, который у меня выходит Плюс также даю какие-то анонсы По тому, как что чтобы выходить Плюс там тому же какие-то мои прочие мысли какие то новостям, какие-то прогнозы на турниры, тоже все это там выходит И Также у меня есть бустер-страничка Ссылочка у меня тоже есть в описании Если вам хочется меня поддержать Буду очень благодарен за это Тоже очень сильно это помогает мотивировать меня дальше продолжать все это делать И поделать хоп хобби Как бы особо заработать сейчас с этого не планирую Но знаете, маленькая копеечка Она уже как бы заговорит, что Ну слушай, ты это делаешь не просто так Ты делаешь не только для себя, ты делаешь для кого-то А значит, как-то это больше меня сподвигает Это все делать и не бросать, самое главное Ну теперь точно все Всем хорошего, до скорых встреч Не болейте, а пока что пока